1: 听众朋友们，你们好，我是爱德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们上一讲呢，已经开始学习以赛亚书，以赛亚书呢是一卷内容非常丰富的先知书，其中呢有很多的像诗歌一样的来自上帝的对百姓的劝诫呀，或者说。有驳斥等等的语言，那么当然，这个书里面呢，还有一些是有关历史记载的部分，就好像历史书一样。以赛亚呢，他所写的这些预言当中呢，有很多的章节都讲到了我们的主耶稣基督他的降生、他的侍奉。那么在上一讲。结束之前呢，我们就提到了这个以赛亚书第九章，描写呢，有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙、测试、全能的神、永在的父、和平的君。这是第九章第六节所写的。那么我们也知道呢，这节经文我们常常的用来。引用跟这个耶稣基督的生平联系在一起，的确是如此。你想想呢？哪有一个人他敢被称为是全能的神、永在的父呢？唯有耶稣基督，嗯、因为他是跟上帝同等的，嗯、他是上帝的爱子。当然，他本身呢也是完完全全的上帝
0: ，而且他是君王。对了，而且呢，他还是一个婴孩。嗯哼，他是又是天上的君王，是上帝，他又是一个婴孩，是一个人。
1: 他是借着人，借着地上的人，就是玛利亚蒙拣选呢，造成肉身，成为一个人的形象
0: 。嗯，这里面呢，就是在以赛亚书第七章第十四节所讲的这个童女怀孕生子，而她生的这个子呢。名字称为以马内利，就是上帝与我们同在。嗯，就是他在他一生当中，他有上帝。嗯，那么他既是上帝，他又是人，他与人在一起，为的呢是这个孩子是赐给我们的是拯救我们。我们就看这个第九章的一开头，就是讲到这个黑暗当中行走的百姓呢，将会看到大光。这个婴孩就是。这些人所看到的大光，在死因之处的这个人呢，将会有这个光照耀他们，也就是耶稣基督的救恩临到他们身上。嗯，那么百姓如果接受了这个大光，接受了耶稣基督这个救恩的话呢，他们就蒙拯救；但是映着镜像不听的，将会怎么样呢？这个第九章的后半节呢，同样。以赛亚书第九章后半节同样告诉人们，以色列这个被称为上帝名下的这些百姓，他们如果因为骄傲，那他们将会遭致灾祸，将会遭致祸患。那么事实上是什么呢？十三节讲到，这百姓还是没有归向击打他们的主。嗯，他们遭受了祸患，有四周围的人压迫他们。呃，甚至有些人把他们这个灭了，把他们的国灭了，嗯、呃，把他们侵吞了，但是他们还是没有归向主，嗯，也没有寻求万军之耶和华，嗯哼。那这上面讲到的呢，是主击打他们，实际上就是主，实际上容许他们遇到这些祸患，实际上就是警告他们：你们看看，人救不了你们，你们要回归你们的天上的父。在第十章里面就讲到，这些行恶的人必然遭殃，他们祸灾了。那么，这个遭殃是遭谁的殃呢？借着谁？上帝使他们遭殃呢？在第五节里面就讲到呢，是主借着这个雅述为杖教训以色列百姓，雅述成为上帝手里面所用的工具。嗯、以至于呢，百姓被呃雅述。呃，这个以色列北国的民被亚述灭了，而且南国呢也会受到这个亚述的欺凌。呃、
2: 嗯
0: <哼>，可是呢，亚述作为上帝的工具呢，他自己是不是就好呢？我们看这个第十二节第十章第十二节就讲到，主在锡安山和耶路撒冷成就他一切工作的时候呢，主说：“我必罚亚述王。”自大的心和他高傲眼目的荣耀，就是说，这个亚述啊，他作为上帝手里的工具，他自高自大。他怎么自高自大？下面就讲到，他说：“我所成就的事是靠我手的能力和我的智慧。我本有聪明，我挪移列国的地界，抢夺他们所积蓄的财宝，并且我向勇士使做宝座的降为卑，因为。”雅树的自高自大，这个第十五节说：“这斧头啊，起，难道可以像这个呃拿斧头砍木头的来自夸吗？嗯，这个锯子难道要像这个用锯的这个自大吗
2: ？嗯哼，这
0: 个雅树由于他的高傲，所以上帝也要降罚于他。那么，呃，我们看到第十章的后半节就是讲到呢，主啊就安慰以色列百姓说：“你们必能够脱离这个亚述人的统治。”那么接下来呢，就到了第十一章
1: 。嗯，这十一章啊，一开头就有这么几节经文呢、啊，其实是预言耶稣基督他将来呢来到这个世界上要拯救百姓。好，我来读读这几节经文吧。从第一节开始，嗯，从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实。耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。他必以敬畏耶和华为乐，行审判，不凭眼见，断是非。也不凭耳闻，却要以公义审判贫穷人，以正直判断世上的谦卑人，以口中的杖击打世界，以嘴里的气杀戮恶人。公义必当他的腰带，信时必当他斜下的带子
0: 。嗯，这里面，嗯、呃，我们就看到一开始他说耶西的本。可能有些人不熟悉耶西是怎么回事？怎么跑出个耶西来呢？嗯，其实我们知道呢，这个记不记得？呃，大卫王啊，这个耶西是大卫王的父家。嗯嗯，所以他说耶西的本，那也就是说大卫他为王，他的根本在哪里？他的根本是依靠上帝。这个耶西的本是大卫的父家。如果我们在属灵方面这么样看呢，他一。大卫的父家是天上的父，上帝。所以呢，这里面讲呢，耶西家、大卫家，他所以为王，他靠的是耶稣，靠的是上帝
1: 。我觉得你这解释呢，有点太属灵了。他本身的意思就是说呢，从他那的基因这个血脉，嗯，他的生出来的这样的一个人物，嗯、那就是耶稣基督了，因为他跟大卫是、啊。
0: 对，他这个肉太属灵了。嗯，他肉体的血脉是大卫家的，那么他属灵的血脉是天赋上帝来的。他是这个呃神人，在一体上面，他是道成肉身的这么一位王。嗯、<哼>那么因为大卫他是王族，那么这耶稣基督这位基督，这个弥赛亚，他是道成肉身的这么一位王。嗯，那么他的权柄，他在这个世界上的掌管，他是凭公义，他的信实，那么呃，他拥有这个上帝儿子的这个这个权柄。那么我们就看到呢，后面接下来这几节呢，就描述的。说啊，在这个呃，豺狼啊、羊啊都可以同住啊，这些啊，这实际上我们熟悉圣经呢，就会知道啊，这是对上帝圣山的描述。第九节说，在我圣山的遍处，这一切都不伤人不害物，因为认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。这个呢，就这前面这几节描述的这个景象呢，就是新耶路撒冷城的景象。就是将来新天新地的样子，嗯啊，我们现在所见到这些野兽啊，嗯、啊，但是呢，到那个时候呢，他们都已经是与人都是和平共处的了
2: ，嗯，这也是那这圣山呢，嗯
1: ，在这个圣经当中呢，也常常称为西安山，嗯，其实呢，就是将来的新天新地圣城它的另一个名字
0: 了，嗯嗯嗯。那么接下来第十节就说到那日耶西的根立作。万民的大旗，外邦人必寻求他，他安息之所大有荣耀。当那日主必二次伸手救回自己百姓中所余剩的
2: 。嗯
0: ，这里面呢，就我们可以想到，这就是主基督再来的时候，在荣耀当中降临的时候呢，他要拯救那些啊、呃、被他所救赎的那些百姓。
2: 嗯，那么
0: 在十二章的时候呢，就讲到啊。呃我们要称谢耶和华，我们大家都称谢耶和华的这个救恩，并且呢，要从救恩的泉源欢然取水。那么接下来呢，就到了十三章。那么在十三章当中呢，就预言了在亚述之后的这个兴起的巴比伦，呃，巴比伦也就是在不久的将来呢，要呃将会把犹大国呃。给掳掠了的这个巴比伦，嗯、啊，讲到这个巴比伦呢，必然彻底毁灭。嗯
1: ，哇，这些事情都没有发生的，上帝呢就借着先知的口呢，预言了巴比伦帝国这个荣耀的一个非常辉煌的一个帝国呢，它将来的这个景况，对不对啊？嗯
0: ，对。那么这个时候在。以赛亚先知写这段经文的时候呢，巴比伦是正在崛起当中的，嗯哼，啊，那么他还没有显示出他将会成为一个呃具有统治性的这么一个帝国的，嗯、啊，但是在这儿已经事先上帝就已经预言了，说他将来将会灭亡。那么在十一节，我们看到圣经上说：“我必因邪恶刑罚世界，因罪孽刑罚恶人。”使骄傲人的狂妄止息，制服强暴人的狂傲。那么到了这个第十七节，就讲到这个巴比伦之后取而代之的是谁？讲到这是马代人。嗯哼，说这个马代人必来攻击他们。呃，马代人不注重银子，也不喜爱金子，而且讲到这个巴比伦国将来被这个。被灭到一个什么状态呢？二师姐讲到，其内必永无人烟，世世代代无人居住，阿拉伯人也不在那里支搭帐篷，牧羊的人也不使羊群卧在那里，只有野兽。嗯、那这里面讲只有野兽。那么说巴比伦受罚的时间临近，他的日子必不长久
1: 。哇，这个预言听起来真的是可以说呢把。爸巴比伦将来这个荒无人烟，这个状态呢，给描写出来了。其实直到今天呢，也是如此。因为在历史上呢，我们知道，后人有的人呢是想把这个巴比伦重新的建起来，让他在这个废墟上呢再建一个巴比伦的这样的大城市，但是呢都没有成功。连近代的我们的，我们也知道刚刚。被处决的一个伊拉克的这个元首萨达姆，对不对呀、啊？那么他曾经呢也想在巴比伦呢把这个宫殿建起来，但是呢就因为第一次海湾战争呢他的计划没有实行，所以上帝的话语呢是不会落空的。嗯
0: ，那么他这里面就讲到以后世世代代的状态，你想这个这个呃。这个以色列民族啊、哎，有一部分是被亚述掳了去，一部分被巴比伦掳了去，这已经是亡国的民族了。嗯，但是呢，现在这个民族还在，而当年统治他们、侵略他们、掠夺他们、掳掠他们的这个民族，上帝预言说，他们将来世世代代，他们将不会再，他们曾经有的那个土地之上，不会再有人烟。那么到现在也确实是如此
2: 。嗯哼
0: ，那么我们在这里呢，又联想到《启示录》的十四章到十八章里面，也多次宣告说，这个巴比伦大城倾倒了，啊，倾倒了。那么其实，呃，在这个呃这个启示录里面，就是一个属灵的巴比伦大城。嗯，那么您看，他这个呃，在我们这个以赛亚书十三章里面讲到，这个巴比伦将永无人烟，他是要像什么样倾覆呢？这个十九节说，巴比伦素来为列国的荣耀，为加勒底人所惊夸的华美，必像上帝所倾覆的索多玛、俄摩拉一样。也就是说。嗯索多玛、俄摩拉，他是因为他的这个邪淫啊，这个混乱，这个不可以容他在这个世上再存在，就消灭掉了。现在也找不着了。嗯、<哼>那么巴比伦将会和他们一样。那现在的状态的确如此。而在启示录当中呢，我们就知道，更主要的讲的是一个属灵的巴比伦，这个这种属灵的。灵性上的这种邪淫呢，混乱呢、啊，啊，导致他们喝这个上帝烈怒的酒，而被倾倒。在启示录当中，上帝就呼吁上帝的百姓要从巴比伦里面出来。嗯，因为巴比伦要倾倒了，上帝要毁灭他们。那么接下来呢，在十四章里面呢，上帝就讲到以色列这民族。上帝会带领他们，他们必重归故土。而这个巴比伦情况如何呢？这个里面就有一段诗歌，就是讽刺这个巴比伦王的。嗯<哼>。而这段诗歌呢，就借用巴比伦王的这个状态，因为他的这个骄傲傲慢，那么呢就引到了天上的这个最早的这个堕落者。
1: 嗯，其实是影射撒旦的，对不对？嗯，
0: 在第十二节开始
1: 。好，我来读一下这个经文了。明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天坠落？你这功败列国的何竟被砍倒在地上？你心里曾说：“我要升到天上，我要高举我的宝座在上帝众星之上，我要坐在聚会的山上。”在北方的极处，我要升到高云之上，我要与至上者同等。然而你必坠落阴间，到坑中极深之处。凡看见你的，都要定睛看你，留意看你，说是大地战斗，是列国震动，是世界如同荒野，是城邑倾覆，不释放被掳的人归家，是这个人吗？哎，小燕，你看看啊，这段诗。你一读呢，从这个字面的意思上呢，你就可以看出呢，它不完全是指这个地上的巴比伦王的，嗯，对不对啊？对。因为经说呢，你何竟从天坠落？而且呢，这个骄傲的人呢，竟然说呢，我要升到天上，我要高举我的宝座在上帝众星以上
2: 。
1: 嗯，我要与至上者同等。那至上者是谁呀、啊嗯
0: ？那上帝呀、啊
1: 。对呀、啊。其实我们知道呢，在最早的时候，最的发起者就是路西弗、撒旦，嗯、
0: 对不对啊？对，他这里面这个呃，明亮之星、早晨之子，这个就是这个原文，这个古老的翻译呢，就翻成这路西弗。嗯嗯，他这个音译过来的
1: 。对呀、啊，所以我们看到呢，这其实是指的一个属灵的一个黑暗人物，嗯，而不是地上的巴比伦王。那么，这个撒旦呢？他因为想超过上帝，想把上帝的政府推翻，结果呢，他自己反而坠落了，败坏了
0: 。这是圣经里面其中一处非常著名的呃描述这个撒旦堕落的这么一个经文。嗯哼，嗯。那么接下来呢，就呃算是对以色列百姓的安慰嘛，就。啊，除了讲到前面讲到亚述啦，呃，这里呢讲到巴比伦呢，接下来呢又讲到四周围那些曾经与他们为敌呀、啊，或者是侵略他们、掠夺他们的那些民族的这个未来的状态是怎么样？那么讲到的这个菲利士。必会遭灾啊！这个摩押会灭亡。呃，接下来呢，又讲到这个大马士革，也就是亚兰啦。接下来呢，又是古时啊，又讲到埃及。那么，呃，到了这个二十一章呢，又讲到呃，这个希尔，就是以东啊，还有这个阿拉伯啊啊，讲到这些民族，他们。呃，有些是呃遭祸呀，有些是遭灾呀，那么有些呢是被掳啊。但是呢，总体来讲呢，就是说，你认识主，寻求主的拯救，例如啊，十、呃、九章或者二十章讲到的这个埃及人或者古时人，他们寻求主，认识主，那么呢就得拯救，他们得医治。但是你离弃主，那么就是遭灾或者灭亡。因为上帝的道路是为我们的益处的。嗯这些
1: 民族呢，嗯、外邦民族可以说是不敬畏上帝的。嗯、所以我们中国话也说呢，多行不义必自毙，对不对啊、嗯？嗯，到头来就是灭
0: 亡。对，那么接下来到了二十二章呢，先知就为这个耶路撒冷爱哭，说外邦如此，我们如何呢？我们是不是也跟外邦一样啊，离弃我们的救主呢？
1: 对呀、啊，嗯、不能说因为我是以色列人，我有特殊的身份，我是上帝的选民，我就一定怎么样。嗯，其实你不按照上帝的法度、律例来行事呢，也是灭亡的，可以说就是命运，对不对呀、啊嗯
0: ？对。那么到了二十三章呢，就这样讲到一个当时一个非常富庶、非常繁盛的这么一个地方，就是推罗。嗯啊，那个推罗整个就是恨不得是那个时代之所知道的一个呃贸易呀、啊、金融啊这么一个中心繁盛，他这个货物集散地哇，这个所有的各国都跟他做贸易呀、啊、做生意呀、啊，有讲到他将会荒凉
1: 。哇，这个真的不可思议啊
0: ！就是世间的繁华和财富都是过眼云烟，靠不住的。你靠那个羡慕他没有用。
1: 对呀、啊，所以我就想到呢，也许我们听众朋友呢，可以把这个推罗这个大城市呢，想成，比如说像我们现在世界上的金融中心香港啊，或者说上海，你想想这样伟大的城市，如果真的是怎么样呢，在这末日里面，因为离弃上帝，因为根本就不寻求上帝，那么将来呢，也是会有，可以说呢。有不好的下场的，嗯，人世间呢没有很稳定的事情的，嗯，我们也经历过，有的时候经历过一些金融的风暴啊什么的，哇，一夜之间，你的股市的价值呢就千亿，以数千亿的这样的就蒸发了，对不对呀、啊？所以人心惶惶。我们也看到呢，世间的事情呢，你千万不要说，哎呀，这个没问题呀、啊，很安稳稳妥呀、啊，不是这样子的，嗯。
0: 那么，到了二十四章呢，上帝就再提百姓，上帝的百姓被约离弃主，主呢一定会有这个灾降的他们惩，让他们这承受他们这个惩罚。那么在呃二十一节的时候呢，就再次讲到，当那一日，这一日就是说我们在圣经里面知道了，那一日指的就是什么日子？就是主的国降临的日子，就是主基督在荣耀当中降临的日子。那么，在二十一节开始就讲到：到那日，耶和华在高处必惩罚高处的众军，在地上必惩罚地上的列王。他们必被聚集，像囚犯被聚在牢狱中，并要求在监牢里。多日之后，便被陶醉。那日月亮必蒙羞，日头必惭愧，因为万军之耶和华必在锡安山，在耶路撒冷作王，在敬畏他的长老面前必有荣耀。嗯，这里面就让我们想到高处的地上的，地上的是人了，高处的是什么呢？就是那些败坏堕落的，以撒旦为代表的那些。恶天使，对嗯，对,啊、对。那么，呃，在这里面又讲到多日之后，他们被讨伐，让我们就想到启示录这个二十章里面所讲到的，呃，这个千禧年之后的事情了，是吧？大
1: 审判的，嗯，
0: 大审判的日子。那么，从二十五章到二十七章都继续讲到那一日的状态。那么，二十五章第八节就，呃，说他已经吞灭死亡，直到永远。主耶和华必擦去个人脸上的眼泪，又除掉普天下他百姓的羞辱，因为这是耶和华说的。嗯，那些敬畏上帝的人，他们会得救。嗯
2: <哼>，得救
0: 了，过去的一切悲哀，都出去了。嗯，那么到了二十六章第三节，又讲到艰辛依赖你的，你必保守他十分平安，因为他依靠你。你们当倚靠耶和华直到永远，因为耶和华是永久的磐石。然后到了这个第十九节，又说：死人要复活，失守要兴起，睡在尘埃的呀要行起歌唱。嗯，这里面就讲到那些得救的人，即便死了，上帝要使他们复活。就我们在新约里面看到很多这方面的议题。啊、嗯。嗯讲到那个呃，天上的、地上的一切的罪恶都要除去，而在主基督里得救的，他们上帝要给他们新的生命。然后，嗯、呃，二十七章的第十二节，这里面讲到呢，到那日，耶和华必把你们一一的收集，呃，所有被改善的都要来，在耶路撒冷圣山上敬拜耶和华
1: 。所以我们看到这个。以赛亚书呢，描写到上帝他的救恩，对不对呀、啊？嗯，其实是可以说就是我们人类历史的反照，也跟这个启示录呢是遥遥相呼应的。嗯，非常好的一卷书。我们呢，接下来的在下一讲呢，还会继续的来探讨。嗯，好了，今天的节目呢到此就结束了。您如果有什么问题和想法，我们欢迎您写信来。艾德和小燕呢，真的是非常感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们。我们下次节目再会
0: ，再会。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g r a d i o， 希望 radio。